0: Eu sou Kátia Estouco Smolley, eu sou diretora de dois institutos, o Instituto Reuna, que é um instituto voltado a desenvolver ações e produtos técnicos pedagógicos para a implementação dos currículos alinhados à base nacional comum curricular e eu sou diretora também do Instituto Matema, que é um instituto que tem 23 anos e que é dedicado integralmente a discutir o ensino e a aprendizagem da matemática nas escolas brasileiras. Eu acho que o aluno hoje percebe o ensino de matemática em fases diferentes da escola, de modos diferentes. No começo da escola, nos anos iniciais, na educação infantil, de modo geral, as crianças gostam muito de aprender matemática, elas são bem envolvidas com isso. Conforme a escola vai avançando e as crianças avançam na escola, com a entrada de uma matemática um pouco mais formal, na hora que as crianças começam a aprender coisas de ordem mais complexa, como frações e depois já na adolescência a álgebra, aí a matemática vai se distanciando da vida deles, das coisas que são próximas e de modo geral eles costumam não gostar. Né? Há muitos alunos que não gostam e isso também é, se manifesta no fracasso. A matemática é responsável uma responsável importante pelo fracasso dos alunos na escola brasileira de um modo geral e na escola pública de modo muito particular. Né? Nós temos um número muito grande de adolescentes e jovens que terminam etapas importantes da escola básica como o nono ano e a terceira série do ensino médio sem saber a matemática que deveriam saber. O bloqueio para as pessoas em relação a números, cálculos e outras coisas da matemática tem a ver com muitas coisas, mas eu destacaria três em particular. Primeiro é a forma como a matemática é ensinada na escola. Na maioria das escolas ainda, isso é um fenômeno mundial, mas no Brasil isso é muito forte, a matemática é vista como um conjunto de regras sem sentido. Então, uma aula depois da outra, você vai aprendendo coisas e muito como informação e técnica. E aí você perde um lado da matemática que é muito importante, que é um lado muito divertido de fazer investigações, de resolver problemas, é quase como um jogo intelectual. E e fica com a ideia de que em matemática as coisas são certas ou são erradas, que você tem que dar a a resposta certa na primeira vez. E você então tem um descolamento, que é um segundo motivo, que é o descolamento da própria... ação de fazer matemática, de pensar matematicamente. E por fim, você vai entendendo a matemática como algo que você memoriza e não como algo que você pensa, que você vive, pelo qual você se sente desafiado. Isso faz com que os alunos gastem pouco tempo pensando em matemática porque a aula prevê agilidade Prever respostas rápidas e não prever que errar faz parte, que investigar faz parte, que tentar e voltar e começar de novo faz parte. Se você vivesse como aluno uma experiência pautada em resolução de problemas, desafios, jogos, de certa forma, a chance de você ter uma relação com a matemática, uma relação boa uma relação de que, nossa, eu posso aprender isso, eu gosto de aprender isso, eu quero aprender isso, seria muito muito melhor, né? Então, ainda nós temos uma matemática muito centrada em regras, muito centrada em aulas expositivas, muito centrada em respostas rápidas para perguntas curtas, isso distancia as pessoas do verdadeiro sentido de pensar matematicamente. Que a matemática tem um lado de ciência, ela tem, porque ela é uma ciência. E que ela tem um lado técnico, ela tem, porque a matemática tem um viés de linguagem. Então, uma linguagem, ela tem suas regras, ela tem suas formas de expressão, tem coisas que valem, outras coisas que não valem, mas isso não é diferente da língua portuguesa, não é diferente da história, enfim, da arte... todas as áreas do conhecimento, elas têm as suas especificidades. Só que na matemática, a conquista da precisão, a conquista das formas corretas de expressão, ela é exatamente isso, ela é progressiva, você vai fazendo aos poucos. E você precisa ir percebendo, acho que a escola precisaria te ajudar a perceber que a matemática tem umas características muito peculiares, mas muito vantajosas. Então, por exemplo, se eu escrever o número 2 em qualquer lugar do mundo que tenha esta mesma escrita que nós usamos no Brasil, eu vou entender o significado daquele símbolo. Quando eu falo, se eu estiver falando em inglês, eu vou falar to... Se eu estiver falando em chinês, eu tenho uma expressão específica para o número 2 em chinês. Em português, eu falo 2. Em francês, eu vou falar de. Então, a oralidade, ela assume formas diferentes dependendo da, do lugar onde eu vivo. Mas a escrita a matemática, ela tem um caráter quase que universal. E isso é muito poderoso, né? Por exemplo, até nós inventarmos os números... Que nós usamos hoje, o sistema de numeração de base 10, indo-arábico, que é é posicional, que tem a ideia do zero. A cada vez que eu precisava representar quantidades grandes ou diferentes, eu inventava um número diferente. Depois que a gente inventou esse sistema de numeração, né, que a humanidade desenvolveu esse sistema de numeração, nós conseguimos representar qualquer quantidade, muito grande, muito pequena com o mesmo conjunto lá de 10 símbolos. Isso é muito poderoso, né? Eu posso, cada vez que eu resolvo um problema, eu posso fazer do meu jeito. Eu posso fazer desenhos, eu posso fazer esquemas, mas na hora que eu entendo que uma equação, ela resolve uma quantidade muito grande de problemas, é quase como se eu tivesse criado uma máquina, né? Que vai... Problemas daquele tipo poderão sempre ser resolvidos com uma expressão muito simples, mas isso é uma conquista, eu preciso ir aprendendo isso na escola. O que acontece é que a gente vai dando, ao longo da escola, uma porção de informações como se fosse tudo natural. Eu costumo brincar muito com a ideia de número primo, né? Antes de eu entrar na escola, antes do sexto ano, primo é o filho da minha tia, do meu tio... Vai chegar em matemática e eu vou dizer que dois números são primos entre si e um não é filho da tia do outro. Você também tem isso. Matemática usa expressões que são próprias dela mesma e outras expressões que vêm de fora da matemática e que vão precisar ter um outro sentido. Quem ensina matemática precisa lembrar que quem aprende não vai fazer essas relações de uma hora para outra. Então, você precisa trabalhar os diferentes sentidos que um mesmo termo tem dentro da matemática, fora da matemática. É bacana quando a aula permite que os alunos conversem sobre diferentes formas de resolver um problema, que eles analisem três, quatro formas para ver qual é a mais prática, qual é a mais inovadora, por que que uma solução resolve um problema e outra solução não resolve... Então, esse ambiente no qual se investiga, se vencem em desafios, se discutem abertamente os erros, é é um ambiente que faz ter mais sentido para a aprendizagem da matemática. Existe um conjunto de ideias, existem ideias que são muito importantes que as pessoas todas tenham. Então, todo mundo precisa ter ideia de proporcionalidade, precisa ter ideia de porcentagem. É importante aprender al, aprender uma álgebra, um pouco de álgebra, né? aprender os fundamentos da álgebra é, na escola básica, porque hoje os estudos de neurociência mostram que as estruturas algébricas elas são muito importantes para o desenvolvimento do, do pensamento. É, humano de modo geral, então elas estão muito relacionadas com uma capacidade criadora, ao contrário do que a gente pode imaginar. Então, existe um core, né? um conjunto central de ideias muito importantes. Qua, quais são essas ideias? Nós temos algumas noções já mais organizadas. Então, algumas noções ligadas ao pensamento estatístico, ao pensamento numérico, ao pensar geométrico probabilístico, a ideia de você conhecer bastante bem grandezas e medidas para operar um pouco aí no seu seu cotidiano e também, enfim, para fazer senso de espaço. E hoje já sabem, então, desse poder do pensamento algébrico. O limite é que é muito difícil. Quanto disso você precisa saber, a ciência busca tentar medir. O que nós já sabemos é que há exageros, né? porque a escola, ela um pouco se organiza pensando assim, isso não é característico da matemática. Você pensa em geografia, você vai querer dar toda a geografia possível Porque você pensa, ah, ele precisa aprender isso, isso é tão importante, aquilo tudo é igualmente importante. Quando você está aprendendo frações ou você vai ensinar frações, você precisa pensar o que é essencial que esse aluno aprenda de frações. E aí o que que é essencial? A própria ideia de fração, representação de fração, entender que um meio não é um sobre dois, é uma outra quantidade, que você lê como um meio, que significa metade de alguma coisa que pode ser representado de formas diferentes, inclusive por números decimais. Se o aluno aprender isso e aprender frações equivalentes e um pouco das operações com fração, você já tem um cor, você já tem um, cons, um, um campo conceitual aí muito importante. Mas o que, que acaba acontecendo? Eu falo, ah, mas ele precisa aprender frações próprias e impróprias aparentes. Não precisa aprender isso. Porque essa é uma terminologia que não vai fazer nenhuma diferença no pensamento numérico dele. É a mesma coisa, eu costumo brincar, quando você faz expressões numéricas. Eu não resolvo expressões numéricas para fazer contas. Contas eu faço com a calculadora, eu faço usando técnicas de cálculo mental, eu invento uma técnica de, de operar, enfim, uso as técnicas convencionais. Você faz expressões numéricas para entender um pouco na aritmética como que a linguagem matemática funciona, por que você põe parênteses, porque que, o que, que significa a igualdade, é, como, é que, como é que acontecem as relações entre as operações. Então, você pode fazer isso sem fazer expressões enormes que tenham parênteses, colchetes, chave... É, e que tenham números muito grandes. Você pode operar só com os parentes, números muito pequenos, para entender o mecanismo da linguagem matemática e da relação entre as operações, porque isso vai ser importante depois para o pensamento algébrico. Então, a gente ainda gasta muito tempo ou ensinando coisas que não são tão relevantes, ou pondo relevância em coisas que não deveriam ter essa relevância, ou então antecipando. Então, tem escolas, por exemplo, que gostam de ensinar os alunos no quinto ano, eh, aos alunos do quinto ano gostam de ensinar mínimo múltiplo comum para somar frações, ou gostam de ensinar potências. É, primeiro que eu não preciso de mínimo múltiplo comum para somar e subtrair frações, consigo fazer isso só usando a ideia de fração equivalente. Então, você gasta muito tempo ensinando frações equivalentes para depois fazer mínimo múltiplo comum e uma coisa nunca está relacionada à outra. Ou então você está ensinando um conceito muito complexo como é potências fora do tempo. Então os alunos vão começar a sentir dificuldades, por, não porque eles são incapazes para aprender matemática, mas porque a escola está gastando tempo onde ela não deveria. Então eu posso deixar potências, por exemplo, para o final do sexto ano, sétimo ano, ele vai aprender melhor Ele tem estruturas cognitivas que estão mais apropriadas para desenvolver esse conceito que é mais complexo e eu posso gastar tempo naquilo que é relevante para o quinto ano. Então, acho que a escola precisa pensar isso. né? Eu estou ensinando o que é certo na idade certa? Eu estou ensinando... Eu estou pondo relevância naquilo que de fato é relevante? Eu acho que a gente avança agora que tem a base nacional comum curricular, porque a base já coloca um pouco esse essas luzes nos lugares certos, mas a escola ainda precisa entender que ela precisa desapegar, né? Precisa desapegar porque eu preciso aprender o que é central e não o que é periférico. É, eu fui professora de matemática do ensino médio muito tempo e eu dei muito tempo aula particular de matemática e depois eu fui ser professora de pessoas que iam ser professores e há mais de 20 anos eu trabalho com a formação do professor, especialmente a formação continuada. E eu tenho uma experiência muito positiva com a matemática, eu sempre gostei muito de matemática, eu sempre tive muita facilidade e eu sempre amei, né, para mim a matemática sempre teve esse, esse caráter assim de desafio, de é, querer saber mais e tal, e eu não me conformava uh, com as pessoas que não sabiam, eu não me conformo até hoje, né. Acho que é uma das causas aí que eu tenho na educação. E, ao longo do tempo, eu fui estudando, fui fazendo pesquisas pessoais, eu fui estudando tanto no mestrado quanto no doutorado, mas também muito na prática. Por que que os alunos não aprendem? E quais são as estratégias que podem ajudar os alunos a aprenderem? E foi ficando para mim cada vez mais claro o papel da didática. Da, matemática, da forma como a matemática é usada, é, é desenvolvida na sala de aula. E eu acho que é bem importante que o professor e os pais também tenham uma ideia de que você precisa ajudar os alunos a desenvolver uma mentalidade de crescimento e não uma mentalidade fixa. O que, que isso significa? Isso significa que você não pode ajudar, você não pode fazer com que os alunos pensem que eles não são capazes, né, que as crianças, os adolescentes, enfim, comecem a pensar que eles não são capazes, que não vale a pena gastar tempo pensando matematicamente, que em matemática é cer- as coisas são certas ou são erradas e que errar é uma coisa ruim. Então, é, o que, que eu fui vendo? Eu fui vendo que a resolução de problemas, por exemplo, ela tem um papel super determinante. Quanto mais o aluno se sentir desafiado, quanto mais ele se envolver com uma situação problematizadora, mais ele coloca esforço para vencer aquele desafio, que é um pouco natural da humanidade. né? A humanidade se desenvolve porque ela se depara com problemas, ela tem que achar a solução e o problema sempre faz você avançar. né? Quando a solução aparece, tem que vir um outro problema para você continuar avançando. Então, as aulas, esse foi um princípio e eu me dediquei bastante com a minha equipe, especialmente a equipe do Matema, a desenvolver soluções educacionais para o ensino de matemática pautadas na resolução de problemas. Daí, depois, nós fomos entender que esse caráter de desafio, ele está fora da da matemática, ele está muito associado ao game, ao jogo, então... Como é que você incorpora isso para ensinar o que precisa ser ensinado de forma que todos aprendam? E aí nós fomos vendo o papel da da comunicação na aula de matemática, o papel do aluno como protagonista desse processo, como é que ele se desenvolve, como é que eu puxo para ele saber. E essa combinação né, de usar livros de literatura, de usar jogos, de trazer questões mais do cotidiano quando isso é possível ou quando não é possível porque tem um lado da matemática que é muito mais interno da própria matemática. Então, como é que você vai aproximando o aluno disso pela resolução de problemas, pela construção um pouco desse movimento maker a ideia de você poder colocar o aluno numa situação de que ele estuda um pouco sozinho, depois ele vem para a aula e ele vai poder trabalhar mais aprofundadamente os temas, que hoje a gente chama de aula invertida. Enfim, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mudando essa metodologia. Só que nós não escolhemos uma. Nós fomos buscando materiais didáticos, jogos, de uma certa forma, uma combinação de estratégias que fossem permitindo a individualização da aprendizagem. Não para dar uma aula para cada um, mas é, tomando como base assim, as pessoas são diferentes, elas aprendem de formas diferentes, e se você usar uma estratégia única, é, você não vai atingir todo mundo. Então, um planejamento bem feito, a, que sempre leva em consideração o que, que o aluno precisa aprender, como ele vai aprender, né, e quem é ele, como é que ele se desenvolve em cada etapa, da escola. Então, o que é mais característico para o jovem? O que é mais característico para a criança? Foram coisas que deram certo. Então, hoje nós temos, é, além dos livros que a gente produziu, contando um pouco essas experiências, nós temos casos de sucesso bastante grande, mas não é, não tem uma bala de prata. né Acho que precisa estudar muito... O professor precisa estar bem formado, ele precisa conhecer matemática e conhecer como é que os alunos aprendem e como é que ele ensina. E nessa combinação de um planejamento bem feito, de organização de diferentes estratégias, o ensino e a aprendizagem avançam.